0: Merhabalar ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Selami Kökçam ile Libya'yı konuştuğumuz programın ikinci bölümüne karşınızdayız. Tekrardan programa hoş geldin abim. Hoş bulduk. İki taraftan bahsediyoruz işte Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti. İki tarafın uzun süreçteki amaçları neler yani? Bir de mesela Ulusal Mutabakat Hükümeti Bingazi'ye kadar ilerleyip askeri bir başarı mı kazanmak istiyor? Yoksa petrol bölgelerini ele geçirip Hafter'i masaya oturtmaya mı amaçlıyor? Nasıl bir vizyonu var gelecek adına?
1: Şimdi iki gücün de temel hedefi aslında yani koltuk ihtiras getirir. Yani iki gücün de amacı ülkeyi tamamen e, yönetmek. Yani şunu açıkça söyleyebiliriz. 2019'un başlarında e, Halife Hafter'in Libya'da ikinci Kaddafi olmasını e, neredeyse dünyada Türkiye hariç herkes Buna John Bolton'un John Bolton'un danışmanlık yaptığı Trump yönetimi de dahil. Yani John Bolton Hafter'e sadece şunu dediler. Eline eline hızlı tut. Çabuk işi hallet. Hafter halledemedi tabii. Halledemedikten sonra ve özellikle Türkiye'nin müdahalesiyle Bunların şu anda hedefleri açıkçası Libya'yı, ilk önce Hafter'i söyleyeyim, Hafter ve destekçilerinin şu andaki hedefi Libya'yı bölmek. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Hafter ve destekçileri Aralık ayında Mısır, Kahire'de düzenlenen Libya ekonomisi konulu konferansta, buna Birleşim Milletler de alet oldu. Bu konferansta resmen Libya'nın bölünmesini tartıştılar. Nasıl tartıştılar? Evet.
0: Bunu soracaktım ben aslında. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir stratejisi aslında bu. Yemen'de yaptı, Somali'de Aynen. yaptı. Burada evet. da yapacak mı acaba diye. Evet. Yani... Kesinlikle
1: yapmaya çalışıyor. Kesinlikle yapmaya çalışıyor. Aslında bunun denemesini yaptılar Kahire'de. Dünyanın gözü önünde ve Birleşik Milletleri alet ederek yaptılar bunu. Düşünün, savaşı biraz bunu söylemek lazım. Savaşın tarafları var. İki tane tarafı var. Yani bir, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet. iki yani meşru hükümet. Dünyanın tanımadığı, ülke yönetimini el koymayan bir adam var. Ve onun destekçileri var. Ve bunu destekçileri savaşın doğrudan tarafı. Bu taraf kimler? Mesela Türkiye. Savaşın doğrudan tarafı mı? pek tabii ki tarafı. Yani destek veriyorsun, askeri destek veriyor. Bu dünyada da böyle Rusya'ya Suriye'de savaşın tarafı dememek mümkün mü? Değil. Yani Rusya, Suriye'de savaşın birinci elden tarafı. Bunu çatışma bölgelerini takip eden herkes bilir. Şimdi Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri'de Rıfat... Libya'da savaşın direkt tarafı. Dolayısıyla yani uluslararası toplumu tanıyan, uluslararası toplumu takip eden insanlar şunu bilir. En basit şeydir ya bu savaşın doğrudan tarafı olduğu ülkelerde konferans yapılmaz, yapılamaz. Bu biraz akla ve mantığa aykırı. Bunlar ekonomik formu şeyde topladılar. Kairi'ye topladılar ve Libya'nın petrolünün bölüşümünü tartıştılar. Çünkü bu dönem şu anlaşılmıştı. Türkiye ile Libya arasında... Bir güvenlik e, mutabakatı imzalanacağı anlaşılmıştı. Uluslararası çevrelerde bu konuşulmaya başlamıştı. Bunlar bu şeyi topladılar. Çünkü artık anladılar ki biz Trablus'u veya çevresini ele geçiremeyeceğiz. Bundan sonra Birleşik Alp Mısır. Çünkü Mısır'ın ciddi anlamda bir e, sınırı var Libya ile. Bunlar Libya'nın bölünmesi üzerinden oyuna dahil oldular. Hala da bu oyunu böyle isteyecekler. Libya'nın bölünmesi taraftarılar. Diğer tarafa bakarsak Uluslararası Mutabakat Hükümeti. Yani uluslararası tabakat hükümeti söylem analiz açısından bakarsak tamamen Libya'yı ele geçirmek istiyor. Yani bir kendi kontrolünde o olan Batı bölgesiyle yetinecek gibi durmuyorlar. Açıkçası bunu söyleyeyim. Petrol bölgelerini haftere bırakacak gibi de durmuyorlar. Şu anda Sirte üzerinde ciddi baskıları var. Sirte'yi almak istiyorlar. Çünkü Sirte'yi aldığınız zaman aslında Sirte bir kilit taşı. Bölüm bölüm şeyi buradan Petrol bölgelerine akacak bir uzun bir ordusu görebiliriz yakın zamanda. Sirte'den sonra müzakereler başlayacaktır büyük ihtimalle. Ben kendi öngörümü söyleyeyim bunu. Twitter'da da yazdım ben. Libya'nın ben uzun vadede yani bölüleceğini düşünüyorum. Açıkçası ayrılması mı bölünmesi mi tabii ki Ben yani Çatışma bölgelerini uzun yıllar izleyen insanlar için düzenli bir ayrılık karmaşalı bir beraberlikten daha iyidir yani GBA bu çatışmaları en azından çatışmaları bitirecek şey Libya'nın bölünmesidir. Bölünmesini kim ister? Ben isterim. Doğal olarak yani Türkiye ister mi? Hayır istemez. Libya bir bütün olarak Türkiye bir bütün olarak Libya ister. Ama diğer taraf bunu zorlayacak. Rusya'nın burada tutumu çok önemli. Rusya Libya'yı bırakacağını ben düşünmüyorum. O yüzden ulusal tabaka hükmetti güçlerini, bütün Libya'ya hakim olma düşüncesi veya böyle bir plan biraz zor ihtimal. ...Libya'da yakın zamanda müzakere masası görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir en başta da aslında da bu aşiretlerin kendi milisleri de var bildiğim kadarıyla. Tabii. Bunlar bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. E, Libya'nın bir gerçeği bir şekilde de aşiretler. Onların evet. bu süreçteki rolleri neler ve sonuç değiştirme gücüne sahipler mi? Açıkçası sonuç
1: değiştirme güçlerine sahip değiller. Yani onu baştan söyleyeyim. Ama sonucu etkileme güçlerine sahipler. Yani aşiretler... Esasen Libya'nın çok önemli bir gerçeği. Bunu biz zorda görüyoruz Rufat. Deirizor'da Suriye'de aşiretlerin, Arap aşiretlerinin en etkili olduğu bölge zor bölgesi. Buradaki aşiretlerin mesela zor örneğinde aşiretlerin tutumuna bakıldığı zaman aşiretler böyle çatışmalarda tarafsız durmayı seçiyorlar. Hmm. Ve bireysel değil aşiretlerin tümü için realist politika üretebildiklerini görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum aşiretler... Değil zora hakim bir İran destekli Beşer Aset'le de anlaşıyor Rıfak. Aşiretler aynı zamanda Amerika destekli PYD PKK terör örgütüyle de anlaşıyor. Yani aşiretlerin realistliğini buradan görmek lazım. Bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Aşiretler çatışmanın olduğu bölgelerde realist tutum sergilemeyi biliyor. Libya'da aşiretlerin şu anda eksevi kahriyeti Halife Abder tarafında. Niye? Aslında realistler çünkü askeri güç, baskın güç oydu. Ama şu anda bundan sonra bunu haberlerde de sık sık görecekler izleyicilerimiz. Aşiretler yavaş yavaş askeri güç eğilim kimden yanaysa ona doğru dümen kırmaya başlayacaklar. Libya'da şu anda doğu bölgesindeki aşiretlerin hepsi çoğu diyelim halifafteri destekliyor. Bu tamamen askeri baskın güçten kaynaklanıyor. Çünkü aşiretler bireysel değil, kişisel değil. Bin kişi birlikte düşünüyorlar. Yüz bin kişi birlikte düşünüyorlar. Ve buna göre grubun çıkarını Öncelik edindikleri için grubun çıkaran en yakın kimse o taraftan e, yalı olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla Libya'daki aşiretlerin durumu da bundan ibaret. Uluslararası Mutabakat Hükümeti askeri anlamda ne kadar güçlü olur, parasal anlamda ne kadar güçlü olur, bunu da sahaya yansıtabilirse aşiretlerin tutumunu da o kadar e, değiştirebilir. Aynı şekilde Halife Hafter için geçerli. Birleşik Ağabey bunu çok iyi biliyor. Mısır bunu çok iyi biliyor. Mısır sınımdaki aşiretleri Mısır ilişkileri çok iyi. Birleşik Alp ciddi anlamda para akıtıyor. Hafter ciddi anlamda silah desteği veriyor bunlara ve en önemlisi gelecek anlamda bunlara vaatlerde bulunuyor Rıfat. Yani aşiretler tamam günün, günü için realist ama gelecekleri için de realistler. O yüzden Ulusal tabaka Hükümeti'nin gelecekte bunlara ne vaat edeceği önemli. Yani dediğim ben başta İbni Haldun'un teorisinden bahsederken şunu söyledim biz 2020 yılında yaşıyoruz diye Libya 2020'de düşünmeyelim. Yani Libya'da muhakkak ulusal mutabakat hükümeti veya halifater bu aşiretleri birebir tek tek tek şunları vaat etmesi lazım veya veya vaat edecektir diye düşünüyorum. Ya petrol gelirinden pay iki siyasi anlamda siyasi ekosistemde bunların yeri ne olacak? Mesela şöyle bir şey olabilir, şöyle bir korkuları olabilir aşiretlerin. Yani demokratik Şeffaf bir yönetimde biz mesela etkimiz azalabilir düşüncesi olabilir. O yüzden iki taraftan da aşiretlere bu yönde teklifler olacaktır. Bu yüzden Libya'da aşiret diplomasisi artık daha hızlanacak çünkü iki güçle askeri olma anlamda baskın olmaya başladı.
0: Uzun süreçte Türkiye'nin kazanımları sonucunda yani İsrail ve Mısır'la bir yumuşamaya gidilebilir mi Türkiye açısından? Onu sormak istiyorum. Yani Libya ile yapıldığı gibi Türkiye ve İsrail bir münhasır ekonomik bölge ilan edebilir mi?
1: Türkiye'nin Mısırla anlaşma yapmasını ön bir engel yok. Türkiye'nin de bu konuda önyargıları var. Mısırın önyargıları var. Türkiye'nin önyargılarını atması bence mümkün. Çünkü Türkiye realist politika uygulamaya daha yakın. Burada Mısır'a bakmak lazım. Mısır yönetimi Türkiye ile böyle bir anlaşma yapması durumunda neler kaybedip neyi neyi kaybedip neyi kazanacağını e, Mısır'ın düşünmek lazım. Mısır öncelikle ciddi bir Körfez sermayesi Mısır'a geliyor. Mısırlılar, Mısırlı generaller paçım Körfezi iyi bilir. Yani Sisi'nin ilk başta göreve geldiği zamanlarda dinleyicilerimize bunu aktaralım. İlk geldiği zamanlarda ses, kaydıla, ses kayıtları sızıyordu. Ses kayıtları sızıyordu. Gene, generallerle konuşuyor mesela. Özel kalemiyle konuşuyor. Bunlar hep sızıyordu. O, o zamanki özel kalemi şu anda Mısır'ın istihbarat başkanı walla konuşurken mesela sisi şeyi konuşuyordu Körfezi daha ne kadar yol nasıl yapabiliriz mesela Mısırın söylemlerinde hep şunu görürsünüz ya biz Körfeze bir adım uzaklıktayız her türlü destekle Mısırın şeyin yanındayız Körfez'in yanındayız. Böyle böyle diye Mısır şey diyeyim, Körfez'den para alır Mısırlı genelde. Ama en ufak bir hareketlerini göremezsiniz Mısırlı. Tek ufak hareketlerini göremezsiniz ve ciddiye de alınmaz, alınmaz bu. Mesela Körfez'in en büyük, şu anda kendisi de tehdit gördüğü İran'dır. Mısır'ın İran'la hiçbir problemi yok. İran'a karşı hiçbir, söylem bazında bile bir şeyini göremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama Mısır, Birleşik Arap emirliklerini, Suudi Arabistan'a rağmen Türkiye ile böyle bir şey kalkışır mı? Zannetmiyorum. Yani Mısır'ın e, siyasi anlamda böyle bir şey kalkışması, bir an eksen tartışması vardı ya Mısır için eksen tartışmasını beraberinde getirir o yüzden zor. Ama ileriki dön dönemlerde olabilir mi ben olacağını düşünüyorum. Yani Akdeniz'de Türkiye'nin savunduğu tezler diğer ülkeler için daha makul. Yani Yunanistan'ın Mısır'a verebileceği hiçbir şey yok. Hmm. Yani bunu verebileceği hiçbir şey yok derken bunu hamasi olarak söylemiyorum. Yani Mısır'a verebileceği gerçekten hiçbir şey yok. Ne ekonomik anlamda, ne askeri anlamda, ne dünyadaki efendim uluslararası toplum anlamında. Yunanistan artık ıı, alt segmente düşmüş bir ülke. Yani özellikle yaşadığı ekonomik sıkıntı Yunanistan'ı Gerçeklerle buluşturdu. Yunanistan uzun dönem Amerika iki uçak bize veriyordu. iki uçak onlara veriyordu. Avrupa Birliği'nden ciddi bir tölere görüyorlardı. Halkın yaşam biçimi farklıydı. Öğleye kadar dükkanları açıyorlardı. Öğleden sonra yatıyorlardı. Ya bu Yunanistan bizim bulunduğumuz İsrail, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan segmentinde değil. Bunu bilmek lazım. O yüzden Mısır akılcı bir seçim yapmak ister mi bilmiyorum. Yapmak isterse kesinlikle tercih Türkiye olacak. Türkiye bunu tercih eder mi? Evet eder. Mısırla bizim aramızın iyi olması, Mısırla siyasi ilişkilerimiz, başlıklımız bizim bölgede ciddi anlamda bize yarar sağlar. Ama şu konjektürde mümkün olarak gö mümkün görmüyorum ben. Böyle bir şey zor ihtimal. İsrail için düşünürsek, İsrail için de aynı şekilde olabilir. Hiçbir önünde hiçbir engel yok açıkçası. Sadece et, İsrail'deki yönetimin Türkiye'nin dünya sunduğu bir tez var. Filistin konusunda bunu herkes biliyor. Bu te, bu tezin bu teze aykırı bir şeyler yapar mı? Onu bilmiyorum. Aslında ikisi için de Refat şunu söylemek lazım. Mısır için de İsrail için de bu anlaşmaları yapması için hiçbir engel yok. Sadece siyasi bir istek ve siyasi bir nasıl derler? Birayet bir karar gerekiyor. İki ülke için de öyle. Mesela İsrail için de öyle siyasi bir karar. Mısır için de siyasi bir karar, Türkiye için de bir siyasi karar ama Mısır için İsrail için daha ola olağan görüyorum ben. Yani Mısır'dan daha olağan. İsrail ile Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması.
0: Buna benzer bir anlaşmayı da Yunanistan'la İtalya yaptı. Hı -hı. Yani bu evet. oradaki dengeleri değiştirecek mi? Yani bu yani ve oradaki amaçları ne bu anlaşmayı yaparak tam?
1: Yani Yunanistan bir anlaşma yaptı açıkçası İtalya ile. Yunanistan kendi sınırlarını çizerken Türkiye sınırındaki adaları baz alır Rıfat. Mesela hmm. Antalya'nın hemen baktığınızda gözücüyle görebileceğiniz adayı baz alır. Bu yaptığı anlaşmayla aslında adaların sınır sayılabileceği tezini yıkmış oldu. Yani kendileri bunun farkında bilmiyorum ama niye böyle bir anlaşma yaptılar İtalya'yla? Yani İtalya'yla tabii ki Türkiye ile Libya arasındaki şeyi kesiyorlar. Anlaşmayı kesiyorlar. Ama biz daha önce bildirdik Birleşmiş Milletlere. Yani bunlar Mısır'la da yapacaktır. Efendime söyleyeyim Rıfat bu anlaşmalar hep birbiriyle kesişiyor. Bunun hmm. nihayetini nihayetinde ya diplomasi masası belirleyecek ya da savaş gemileri belirleyecek. Çünkü bu ülkelerin hepsinin bir, bir... Biz Mısır'la yapmış olsak, Yunanistan, İsrail'le yapmış olsa ne olacak peki? Anlatabiliyor muyum? Bu, bunu onlar da Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Biz de Birleşmiş Milletler'e bildirdik. Dünya şuna karar vermesi lazım. Ya biz bu konuda aynı sınır aşan sular gibi. Mesela bizim sınır aşan sularımız sorunumuz var. Ee, işte Mısır'ın sınır aşan suları var. Bunlar zaman 90'larda biz Suriye'yle savaş derecesine geldik sınır aşan sular konusunda. Biz de baraj yapıyorduk suların önüne. Şimdi Hı. Etiyopya baraj yapıyor. Mısır'la savaş neşiğine geldi. Sınır aşan sular konusunda da dünyada kabul görmüş bir Birleşmiş Milletler maddesi ve bu konuda mutabakata varılmış bir konu olmadığı için sınır aşan sular hala savaş konusu olmaya devam ediyor. Bunlar nerede, nereden çözülüyor? Bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerle çözülüyor. Mesela Etiyopya ile Mısır'ın oturup bu konuyu çözmesi lazım çünkü dünyada bunu çözebilecek bir şey düzenleme yok. Aynı şekilde Doğu Akdeniz de böyle, Akdeniz de böyle ve yarın başka denizlerde de böyle olacaktır. Yarın Karadeniz'de olur veya Baltık Denizi. Yani her yerde olabilir bu. Bunu dünyada ya bunu düzenleyen bir ülkelerin de şey ettiği, üzerinde anlaştığı bir zeminli oturtacaklar bu konuyu. Ya da kimin gücü yetiyorsa o aramasını yapacak, denizini sahiplenecek ve yapacak. Yani çünkü bu konuda dünyada üzerine mutabık kalınmış, ülkelerin anlaştığı bir konu yok. Yani İsrail'i, Yunanistan Mısır'la yap, diyelim. Biz İsrail'le yaptık. Ne olacak? Yani üzerinde anlaşma bir şey olmadığı için o ülke o ülkeyi etkiler veya Yunanistan şunu da yapsa bizi etkiler diye bir durum yok. Nihayetinde iki seçenek var. Ya bu uluslararası toplumun katıldığı, bütün ülkelerin hemfikir olduğu bir hakkaniyetli bir çözüme kavuşturulacak ya da sağda sert güçle belirlenecek.
0: Son olarak da şeyi sormak. Türkiye e, münhasır ekonomik bölge dışında bir de Libya'nın içinde de Türkiye Petrol'ü anonim şirketi petrol arama izinleri aldı diyebiliyorum. Fransa Total şirketi de var orada. Bunlar gelecek adına nasıl bir e, çekişme olur orada Türkiye ve diğer ülkeler arasında? Evet. Şimdi Türk kamuoyuna da bu çok
1: yansıdı. Evet Libya petrol ve doğalgaz anlamında çok zengin. Gerçekten çok zengin. Keşfedilmemiş rezervleri şu anda keşfedilenin kat kat kat fazlası. Bunu bilmek lazım. Libya'da petrolü kim çıkarıyordu Rıfat şimdiye kadar? İtalyan şirketler, Fransız şirketler, Amerikan şirketler. Amerikanlar pek yok ama Fransız ve İtalyan şirketler çıkarıyordu. Daha doğrusu bu şirketler nasıl çalışıyor? Şimdi insanımız bilmiyor. Şimdi bu şirketler geliyor, senin alanında çıkartıyor. Bu gelirin bir kısmını kendisine alıyor. Yani bu şirketler senin olmadığı için olmadığı için mesela Azerbaycan'da da aynı şekilde. Mesela Total geliyor diyor kardeşim ben burayı 5 sene kazacağım. İşte Çıkaracağım. Benim bir çalışma maliyetim var. Çıkarma maliyetim var. Onunla birlikte %15'ini ben alacağım. %85'ini sana vereceğim diye bir anlaşma yapıyorlar. Şimdi Libya'da da bu anlaşmalar zaten Kaddafi döneminden beri yapılıyor. Atabiliyor muyum? Aynı şekilde Suudi Arabistan'da yapılıyor. Sanki Türkiye'de, Türkiye Libya'nın petrollerine çöktüğü gibi bir algı var. Bu algı yanlış. Çünkü uluslararası düzende zaten bunlar yapılıyor. Uzun yıllarda yapılıyor. Bu bir. Bu bilinmesi gereken birinci konu bu. İkincisi Türkiye petrolleri artık bünyesine kattığı sismik arama, arama gemileri ve sondaj gemileriyle bu yeterliliğe ulaştı. Artık hem kendi denizlerinde önceden Türkiye'nin böyle bir şey yetkinliği yoktu. Yani bunun taraf, taraf, taraf da herkes bilir yani. Türkiye'nin böyle bir yetkinliği yoktu. Artık böyle bir yetkinliği var ve kendisi arama yapabiliyor. Açık denizlerde arama yapıyor. Karadeniz'de yaptı. Doğu Akdeniz'de yaptı. Kıbrıs'ın güneybatısında yapıyor. Batısında yapıyor. Kıbrıs Antalya açıklarında yapıyor. Bu, bu aramaları yapıyor. Şimdi Libya'da Kaddafi sonrası Libya hükümeti bu konuyu tekrardan düşünecektir. Yani Fransız şirketleriyle çalışmayı düşünecektir. Yani Fransa ciddi anlamda Halkeri e destek veren bir Fransayı düşünecektir. Bunun yerine ikame etmek için şirketler düşünecektir. Aynı şekilde Libya içinde konunun başında söyledim. Yani Libya'da ciddi anlamda hem inşaat sektöründe, hizmet sektöründe ciddi bir kaynak var. Yani dediğim gibi bu insanlar diye takın kimseyi küçümsemek için söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani bu Körfez ülkelerine giden, Körfez ülkelerinde çalışan arkadaşlar bilir. Yani hizmet hizmeti dışarıdan gelenler yapar. İnşaatı dışarıdan gelenler yapar. Yani Kaddafi evleniyor musun? Al sana para. Ekmek alacaksın. Al sana para. Gibi yani bu ülkeler petrol zengin ülke. Deli bir petrolü var. Ciddi bir gayri safi milli hasılası var ama halk bunu üretmiyor. Efendime söyleyeyim çalışmıyor. Bir yetenek elde etmiyor. Buna ciddi anlamda dış ülkelerden destek veriyor. Daha önce Mısır'dan da İtalyan'da Fransa'ydı Ciddi anlamda Libya'nın etini kaymağını yiyorlardı bunlar. Şimdi yeni bir Libya var. Libya ortaya çıkacak. Yeni bir Libya ortaya çıkacak. Bu yeni çıkacak Libya'da da Türk şirketleri, Türk girişimcileri. Türkiye ciddi anlamda yerini alacaktır. Bu talep de var Ruslanlı Tabaka Hükümeti'nden. İhtiyaç da var. Çünkü Türkiye'nin ciddi anlamda, Türkiye'nin tecrübesi Rıfat şunu gerçekten hamaset yapmadan söyleyebiliriz. Türkiye'nin Libya'ya katacağı tecrübe Fransa'nın katacağından kat ve kat katmazlardır. Fransa bu dönemleri çok fazla önceden açtı. Fransa'da şu anda çalışan insanlar, yani ana sektörleri yapan insanlar yine göçmenler, dışarıdan gelen insanlar. Ama Türkiye şu anda inşaat sektöründe çok ciddi atılım sahibi. Libya'nın ciddi bir konut ihtiyacı var. Altyapı ihtiyacı var. Su şebekesi, kanalizasyon şebekesi ihtiyacı var. Yani arabalar tamir edilecek, araba ihtiyacı var. İç savaşta ciddi zarar gördü kentler. Bu kentlerin ihtiyacı var. Yani Türk girişimcileri aslında şunu hazır olmalı. Ciddi anlamda Libya'da yani biz şu anda bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gereğini yapıyor. Ciddi anlamda destek veriyor. Libya ordusu da ciddi anlamda bu halter güçlerini ciddi bir hezimete uğrattı. Ben bunu kesinlikle söylüyorum. Birileri diyor ki hezimet değil bilmem ne. Hezimet arkadaş. Ciddi bir hezimete uğratıldı. Bundan sonra Libya'yı inşa etme vakti. Türk girişimciler Türk sanayicisi, Türk iş adamı, Türk inşaatçıları Libya'ya ciddi anlamda gidebilir. Gaddafi döneminde gitmişlerdi. Ciddi bir döviz akışı vardı Türkiye'ye. Bu Türkiye'nin ne kimsenin petrolde petrolünde gözü olduğunu gösterir, ne Türkiye'nin bir, birinin ekmeğinde gözü olduğunu gösterir. Bilakis Türkiye Libya'ya ciddi anlamda bir emek aktarımı yapacak, düşünce aktarımı yapacak. Libya'ya yardım edecek, Libya ya yeniden inşa edecek. Libya bunu hak ediyor. Libya'nın kaynakları bunu hak ediyor, ciddi bir genç nüfusa sahip, bu gençler, üniversite okuyan gençler, doktorlar, öğretmenler gitti, şu anda cephelerde savaşıyor, bu öğretmenler bunu hak ediyor ve bunu yapacaklar, Türkiye bu anlamda da destek verecek diye düşünüyorum. Türkiye-Libya ilişkileri bundan sonra birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler, benim sorularım burada bitti Selami abi. Geniş olarak bu konuyu ele aldığımızı düşünüyorum. 2 bölüm şeklinde yayınladık bu programımızda. Selami Kökçam ile Libya'daki sahadaki son durumu ve bugüne kadar yaşananları konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kest'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.